0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔军。今天这期节目呢，也是我们十二月的倒数第二期节目了。那本来应该是在周末的时候就录好啊，但是这个周末，因为我朋友不是生孩子了嘛，家里面啊喜添新丁，然后呢非常的高兴，于是就到我家来找我喝酒。这虽说喝的不至于说不省人事吧，但是也是飘飘欲仙了，所以这个就没有办法、啊、录节目了。于是乎，只能等到礼拜一的晚上再给大家把这期节目录出来。所以在这里呢，也是跟大家说一声抱歉，真的不好意思，不好意思。那么再一个呢，就是下期节目，因为是我们这个月，甚至可以说是2023年的最后一期节目了，所以呢，老规矩啊，第一个留言问答啊，留言问答，留言问答，重要的事情说三遍，大家有什么想问的呢？不管是车子的呀、情感的呀、生活的呀，甚至你说，哎，兔子，我这个最近做梦啊，总是缺乏素材，你看我是该梦阿斯顿马丁呢，还是该梦法拉利、兰博基？啊，都可以，真的都可以，只要大家有想问的，都可以在评论区留言，好不好？那么同时呢，下期节目我也会和大家聊一聊，就是整个2023年，我们来做一个小小的年终总结，好吗？那么老规矩啊，我们也是先聊一聊上期节目的留言。上期节目呢，我们聊的是大众的 ID.7， 顺便呢，我也是 B B 了几句我对董宇辉事件的一些看法。那很多朋友呢，也是在评论区就是留下了自己的想法，包括我也是看有些朋友在说我这个啊、哎、不对啊，说的不好。这个我看完以后呢，也是深受启发，也觉得嗯，大家说的确实挺对的。而且可能有朋友会说，哎呀，兔子你这被人递死还那么开心，我是真的挺开心的，因为说明大家。他真的有在听我的节目，而且也是有在支持我，包括大家这个对我提出意见，也是说希望兔子这个节目能够越来越好，包括呢希望兔子这个人，对吧，也是能越来越好的，所以真的感谢大家，真的谢谢。那么回到上一期节目的留言上来说，啊，第一条留言来自张杰才是燃油车希望，他说强如比亚迪那么多先进技术，加上很强的操控性，现在也就三千的销量啊，这个说的应该是那个海豹对吧？不是海豹 DM-i 哦，就是那个纯电的后驱海豹。然后他说，只能说啊，现在 B 级车的消费者根本不认纯电动车。其实这个怎么说呢？你说不认纯电车吧，蔚来 E T 5 T 那种也算 B 级轿车，当然造型其实是猎装或者说旅行车的造型啊。那整体的销量呢还可以，包括还有什么 B 级轿车纯电的汉 E V 啊，汉 E V 其实应该算 C 级车，但是它是以 C 打 B 嘛，属于一个越级下探，那应该也算吧，勉强算。那除了这个以外 ，B 级车还有什么纯电啊？好像回过头来想想，正儿八经的 B 级纯电轿车也没几台啊，是不是？所以这个嗯也难怪，对吧？也难怪。当然，回头想想，其实也正常。为什么这么说？因为现在整个国内的新能源车市场非常的内卷嘛。你如果说真的拿一台正儿八经的 B 级车，特别是这种纯电 B 级车，然后想要去打市场的话，不好意思，好多人他是不认的，因为看了太多的这种以 C 打 B 的车型了。那你现在给我来一个标标准准的 B 级车，我为什么要买你啊？对吧？你的性价比在哪里？你说你操控性好，你说你这个运动性强，没用的，是不是？人家那些以 C 打 B 的产品，但凡来一个双电机四驱，再把底盘做一做强化，好像运动性也不比你差很多呀，是吧？完了再加上很多的人，他其实买这种车型，更多的还是说想兼顾一下，或者说就是为了家用然后去买的。那你这时候弄那么强的运动性，那市场肯定就不大，销量肯定就不高。这个哪怕是放到燃油车里面也是一样的，大家看看什么杰尼赛斯的 G70， 包括 G70 列装，然后凯迪拉克的 CT4， 别克的君威 GS， 对吧？这些车型有一台算一台，运动性强不强？其实还可以，对吧？但是你看它的销量呢，对不对？真的是一言难尽。第二条留言来自 Love Life EC。他说：“兔子，为什么大众 ID 系列的车后刹都是鼓刹的呀？这个主要是因为他们一开始做的不是 MEB 平台嘛？那 MEB 平台呢？它虽然说是一个纯电平台，但是大众当时啊，我们说当时的三电技术，特别是电控系统呢，做的可能有那么一些些落后啊。这这，我猜的，我不对我说的话负责。就是他做鼓刹。”核心点呢，还是为了方便做动能回收，这样呢就能更好的保证车辆的一个续航嘛。但是实际出来的效果嘛，反正大家都看到了，对吧？这个哎呀，特别是冬天啊，在寒冷地区，它的这个续航达成率还是有一点，哎，怎么说，惨不忍睹吧？哪怕是在气候比较好的地方，或者说这个天热了以后啊，气温比较高，实际上它的续航达成率呢也一般般。但是这个后轮的鼓刹，它在设计之初就已经弄好了。你说让它现在再改，其实难度真的太大了。那大家如果真的很介意这个后轮鼓刹的话呢，就只能等一等下一代这个大众的 ID 系列车型了。据说啊，据说可能是要把后轮鼓刹改成盘刹了。最后一条留言来自浩瀚的星宇。他说：“作为 ID.4 Cross 的车主啊，大众的纯电车真的很惊艳，很满意。当然，兔子提醒的价格降价空间确实值得大家等等。来来来，兄弟们看啊，大众 ID 系列的车主现身说法了，对不对？其实不光是大众的电动车。”甚至可以说，整个这个市场里面合资品牌的纯电车、啊，大家都可以等等它降价。就举个例子吧，凯迪拉克那边的林雨克是吧？李瑞克那个车子，从一开始的四五十万的价格，现在呢三十万以内就能买到了。虽然说是这个配置比较低，但是你说再低能低成什么样呢？是不是？而且李瑞克那个车呢，我在这边就跟大家再多逼逼两句吧，因为之前也是有人问啊，就林。李瑞克那个车子。我是觉得你哪怕买一个最低配呢，其实也挺好的，因为那个车子，就我实际体验下来的感觉呢，整体续航做的还是挺扎实的，包括它现在补能的便捷度呢也挺高的，像不管是南方电网的电站呀，还是说特斯拉的超充，它呢都已经接入协议了，所以相比于过去来说，它的整体的补能便捷程度啊，真的会高了很多，因为特斯拉的超充桩大家都知道嘛。这个分布的点实在是太多了，对吧？特别是在我们说一二三线城市，基本上你随便找找就能找到一个特斯拉的超充站。所以你如果说真的想买凯迪拉克 l y r 的话呢，现在充电真的没有以前那么麻烦。但是唯一需要纠结的事情，可能就是特斯拉的超充桩啊，整体价格没有那么的便宜，真的不便宜。但是想一想总比没有好，是吧？这看各位取舍吧。那么聊完上一期的留言呢，接下来就进入我们今天的正题。今天聊什么车呢？五菱星光，呃，一台起售价八万八千八的车、啊，之前也是有不少朋友在留言问，包括呢也是想让我聊一聊这个车子。确实，最近这车呢热度真的挺高的。那包括大家看它的起售价也能发现，八万八千八的价格，呢，一看就是瞄着比亚迪去的嘛。因为前不久比亚迪那个秦 Plus DM-i 刚刚官降一万，变成了 8.98 万起。完了，前脚比亚迪关掉，后脚五菱星光正式上市。哎呀，哈哈，而且两台都是插混车啊，所以这个真的司马昭之心，路人皆知，是不是？当然，很多人也是比较疑惑，就是五菱星光它这个车子虽然说价格比秦 PLUS DM-i 低了一千块钱，那它有没有什么比较特别的卖点？或者说比秦 P D 那个车子更强的地方呢？我觉得主要是有两个。第一个呢就是大，因为这车真的尺寸做的很大，长宽高4米8 3乘1米8 6乘1米515。然后轴距兄弟们两米八，我的天啊！这个两米8的轴距放在过去都是 B 级车的轴距了，但是到五菱星光这边，哎，我们定位 A 级车，呵呵哎呀，真的是，这真的是我们先不说它料足不足，但是这个碗做的确实。是够大，那同时呢，它的这个续航。包括电池包也挺大的，纯电续航有75公里和150公里两种。那转头看看秦 PLUS DM-i， 对不对？ 55公里起，对吧？那整体的外形呢？其实我不知道大家看了没有啊。反正我看下来感觉一般般，就有点不大气。我看之前网上有不少人在说，就是这个五菱星光啊，年轻人的第一台插混 A7， 是吧？那上一个这么吹的就往 A7 上面蹭的，好像是那个长安 UNI。反正就是自抬身价嘛，大家其实想想也知道，对吧？这个真买 A 7的谁会看五零呢？连长安都不会看嘛。那么当然，除了这些以外呢，还有个大的地方就是它的后备箱容积真的很大，就整个后备箱容积做到了540升，大家没有听错，五百四，这是一个什么概念呢？就是大多数的合资 A 级车。它的后备箱容积基本上就是500升不到的水平，有的可能会多一点，五百零几、五百一，对吧？但是大多数啊，我们说大多数都是500升不到的水平。但是呢，问题来了，这个五菱星光啊，好像有那么一点点上头。然后呢，他们在后备箱那个盖板下面，本来应该放备胎的地方，把备胎给去掉了，换成了一个33升的储物格。那大家听到这边也应该发现了，对，这车没有备胎，所以大家怎么取舍呢？是吧？到底是要备胎还是要这个储物箱？那这个呵呵自己决定吧。好吧，因为如果真的想要备胎的话呢，我估计啊，我估计网上应该会有卖那种就是适配于五菱星光的这个备胎套件的。那除了这些以外呢，其实真的也就还好了。你如果说它轮毂大，那也行，因为比亚迪那边我没记错的话，好像是十六寸的轮毂啊，但。它这边呢就是17寸的轮毂，所以这个轮毂大一圈呢，应该也算它大的地方。但是注意了，它的胎宽比新 Plasti 要窄，所以各位如果有机会去试驾的话，也可以对比一下。就是因为轮胎稍微窄一些嘛，所以它的整体操控感受呀、抓地力啊，特别是跑起来的稳定性啊，还是稍微啊稍微差那么一点点意思。但是问题不大，真的问题不大，因为秦 plus DM-i 那个车子呢，轮胎也没有特别的宽，所以我估计呢，他们应该是在续航和抓地之间做了一个取舍，就是稍微牺牲那么一点点抓地力，但是能换来更好的这个续航能力。那么除了这个以外呢，其实这个车子你如果说其他的亮点的话，我觉得不是特别的多了。就我实际体验下来的话，有一个小设计还可以吧，就是它前排有一个官方号称叫环抱舒压座椅的东西。呃，主要的核心亮点呢，就是可以向后180度放倒，然后放好以后呢，就和后排的坐垫齐平了，就能连成一个躺椅。那这个功能摆在这个地方嘛，对吧？我能想到的啊，我能想到的就是比如。啊，你这个等孩子去上课，你在车子里面无聊，那你就可以把它放平，然后躺在里面睡觉，对吧？定个闹铃，完了之后闹铃一响，你就知道，嗯，要起床了，要去接孩子下课了。啊，我我能想到就这个啊，我能想到就这个。毕竟你说连成一个大通铺，对吧？你在车子里面，你除了睡觉还能干嘛呢？对不对？那至于这车实际使用起来的感受呢，反正我去开下来啊，我再多哔哔两句啊，就是开起来没有任何的激情。真的没有任何的激情，不管是转向也好呀，或者是整个动力加速体验啊，就从我自己的角度来说，我觉得它非常的佛系，而且这车还有一些槽点吧，比如说后面我如果没记错的话，后面的门板好像是不能放东西的。然后还有它的整个后排座椅舒适度没有那么的高，坐垫呢有一点点短，靠背呢也有一点点直，而且特别是中间的那一块座椅，反正不是特别的舒服，大家可以到时候去感受一下，就是不是像我说的。这个样子，就这车属于什么？这车属于你，如果是开它的人，你可能会觉得，嗯，还行。但是你如果是坐它的人的话呢，这个、呃、反正别去对比，真的不要去对比。你如果但凡对比过其他的同级别产品的话，它的这个整体舒适度啊，真的算不上第一梯队。那么除了这个以外呢，可能有人会说，哎，他这个车子不是挺省油的吗？对，是的。他这个车啊，第二个亮点呢，就是比较省。像很多买五菱的人，他图的是什么？省心经济嘛，对吧？毕竟五菱之前也吹过，就是人民需要什么，五菱就造什么。那一台车怎么样才能帮你去省？五菱那边给出的解决方案呢，就是多用电，少用油。那一方面呢，就是它针对这个混动发动机啊，它不是 1.5 升的混动发动机嘛，进行了一些我们说优化升级，比如什么智能热管理技术啊，就。监测车辆的一个实时工作温度，然后去进行一个、呃，他们反正说是智能的一个冷却调节吧，就保证发动机和它里面的一些关键部件呢不至于过热，然后影响它的一个工作效率，这样呢就可以保证发动机的这个最高热效率啊能做到百分之并且这官方给的数据啊，官方说百分的工作时间都能运行在高效区。那同时这个车子因为它是有电机。记得吗？电机大家也都知道，这个高效率是一定的，所以这就促使它的这个 WLTC 亏电油耗呢，国标是三点九八升。那我实际在开的时候呢，五升不到，四点几升。那再一个呢，就是他这一次用的电池包，官方给的名字叫做神链电池。那整台车的纯电续航，刚才我也说了，最多能做到150公里，所以综合的官标续航呢，能突破1一千一。但是实际开的时候呢，这个1100公里，大家要注意啊，不是让你上高速跑1100公里。这个车子上高速跑，反正我估计了一下啊，我不对我说的这个数据结果负责。我估计了一下，可能满油满电上高速跑的话，应该续航在六七百公里，问题不大。但是相比于这个同级别的燃油车来说，我觉得也挺好的，真的也挺好的。包括毕竟是个插混车嘛，所以日常代步用纯电，对吧？出个远门用混动，就属于一个省钱又省心。这也是为什么很多人现在愿意去选择插混车或者增程车，就是图了这一点。日常代步，哎，我反正有充电站或者或者说，甚至有加充装的，那我这完全可以当一个纯电车开，对吧？跑这个长途的时候呢，我也不用担心这个电池没电了，然后就跑不动了，是不是？换句话说，就是只要有加油站的地方，那我这个续航就能一直保持在那边。所以这个嗯挺好，真的挺好。包括还有这种新能源车、插混车子，之前呢，我一直说它属于政策类的车型，因为它这个在购置税上是有减免政策的嘛。哪怕像明年、后年，甚至大后年、大大后年，对吧？这个新能源车要收税了，但是对它影响不大，毕竟它这车也就八点八万起。那转头再看一看新能源车收税的这个政策呢？从明年，然后再到后年截止，好像是三十万九以上的这个车子，注意啊，是开票价三十三万以上的车子，要对超出的那一部分车价进行购置税的征收。那再往后的话，好像是十五六万吧，反正超过这个价格，对于超出的部分要进行一个购置税的。的征收，那转头看看五菱星光，对吧？毕竟它 8.88 万起，是不是？那么可能有朋友会好奇啊，说：“哎呀，兔子你吹了那么久，对吧？它这个车子有多么多么省油，什么亏电油耗、国标 3.98 的，那为什么同样是 1.5 升发动机，它的燃油版本就我们说纯燃油版本？因为大家也都知道嘛，五菱那边像什么五菱宏光，对吧？用的就是 1.5 升纯燃油发动机，为什么同样是 1.5 的排量？那种纯烧油的就做不到四升不到的油耗呢？包括我知道之前，因为也有人问过我，就是为什么就好像短时间以内啊，各家车厂的这个混动专用发动机，整个热效率都能做到百分之四十几了，好像一般都什么四十一、四十二、四十三，对吧？现在好像低于四十二都没脸跟人吹牛逼。就难道说这种发动机技术一点难度都没有吗？哎，其实还真的是<笑>，为什么这么说？就因为混动系统的这种发动机呢，他们其实只需要在最佳工况去工作就行了，就类似于一个特别偏科的学生，你需要做的就是发挥你的专长，剩下的呢就靠电动机去帮他弥补，那再配合这个发动机的米勒循环或者阿特金森循环呢。甚至可以说，你想做不到这个效率都难。这样呢，就能保证它的一个燃油经济性嘛？就以前的燃油车，大家也会看到，就很多车厂，特别是日系那边，说：“哎呀，我们这个车子发动机怎么怎么省油。”但是实际开起来呢，几乎是达不到官标油耗的核心原因，就在于发动机并不是说一直在它的最佳工况进行一个工作，就是它要兼顾的事情太多了。你上坡、下坡，然后堵车，然后这个那个的。但是现在有了电机。去帮忙以后。发动机就需要干一件事情，就是把自己稳定在它的这个最佳工作区间里面，然后不停的工作、工作、工作，这样子就能保证省油了。你说如果需要爬个坡呀或者什么的，都靠电机，兄弟们都靠电机，就相当于那些偏科生他们在考试的时候允许带一个助手在身边，这样子呢就能考出来更高的分数。那在这个混动系统里面，电动机就是发动机的助手，发动机需要做的就是把自己最擅长的。事情发挥好就这么简单，而这就是促使它省油并且能保证动力输出的原因，因为它是团队作战，所以相对而言战斗力更高。那么聊到这边，啊，肯定有朋友会好奇说：“哎呀，兔子，你刚才也提了不少次这个秦 PLUS DM-i 啊，那现在我十万块钱不到的预算，我如果想去买车的话，这个五菱星光和秦 PLUS DM-i 到底怎么选呢？”其实我觉得这事儿也非常的简单。我们先从低配车型上来说，如果你买的是低配车型，我觉得你不要去看五菱星光了，就是整个这个车型啊，低配真的不够给力。但是到了高配版本，兄弟们，秦 PLUS DM-i 真的不一定比这个五菱星光强。就我们先说五菱星光做的比较好的地方，我觉得呢有几个。一个就是它的底盘整体的做工呢会更加的规整一些，并且前后也都配上了独立悬挂，而且油箱有护板，同时油箱是在后轴的前方。但是比亚迪秦 PLUS DM-i 的底盘呢，这个啊油改电的嫌疑还是非常大的，而且用的后轮也是非独立悬挂，并且注意了。油箱没有护板，同时油箱还在后轴的后面。那可能有朋友会说，哎，这个不一样，对吧？有什么区别呢？有什么影响吗？那首先，这个做工代表品质，对吧？这个不用多讲了。那独立悬挂呢，也能提供更好的舒适性，它的整体减震效果啊，肯定会比非独悬要好很多。这个在这边也要插句题外话啊，就是我知道肯定有法系的车主在听这期节目，这个非独立悬挂舒适度不好这一点不包括法系，好不好？也不包括那些调教的特别牛逼的非独立悬挂，哇、哦，这个疯狂的叠 buff， <笑>就怕被 Disc。<笑>就是我们回到大多数情况下来说，就是大多数情况，这个非独立悬挂呢，它在舒适度方面的表现都不如同级别的独立悬挂。这就有点像什么呢？有点你说他像席梦思和硬板床的区别吧？可能有点夸张了。应该说，相当于一个有什么弹簧带的西蒙斯和那种没有弹簧带的西蒙斯之间的区别，反正就舒适度上的差异。那再一个就是原生纯电平台和这油改电的平台啊，就是怎么去分辨这个？先跟大家说一下，怎么分辨这个车是不是油改电呢？你其实就看它这个油箱的位置就行了。这个仅限插混啊，这我要着重说一下啊，仅限插混车型啊，有油箱的那一种，就如果说。它的油箱是在后轴的前面的话，那么它一般来说都是这个原生纯电平台打造，或者我们说的再准确一点吧，就哪怕它只做插混车，他也是为了这个插混车型去专门设计了一套底盘。但是如果说它的这个油箱在后轴的后面的话，不好意思，它大概率就是油改电。而这带来的影响就是安全性，因为它如果是摆在后轴前面的话呢，哪怕说发生一些追尾的事故啊，对这个车子的安全性影响也不是那么的大，毕竟有后备箱有这个后轴前面那么一大块地方给它做缓冲，所以相对而言呢，整体的安全性会更高一些。但是如果说，油箱摆在后轴的后面的话，一旦发生追尾事故，而且还那种特别激烈的，我的天、啊，这个后果、啊、真的不堪设想。当然，回到我们这个正题上来说啊，这个刚才扯远了啊，回到我们正题上来说，就是这个秦 PLUS CMI 和五菱星光该怎么选？我觉得你如果看的是低配车型的话，其实五菱星光真的没什么竞争力。就是之前啊，大家在看五菱星光宣传的时候呢，展示的一般都是那个高配的 15.6 英寸的大屏车机，对吧？就哪怕里面功能性没有那么的丰富，当然其实还行啊，真的还行。就是包括车里面还有什么智能语音系统啊，这些七七八八的。但是各位千万不要被这个广告骗了，就大家千万别看广告，那看啥呢？看疗效是不是？就低配车型它的车机是 10.1 英寸的。并且同时也没有了这个语音控制功能。但是你看看秦 Plus DMI， 它是标配五 G 网和娱乐 APP 的。就低配的五菱星光那个车机，我觉得说一句堪比日系，真的也不为过。那像什么语音控制系统，秦 Plus DMI 那边也是全系标配，所以整体的智能化体验呢，会相对而言更好一些。日常我们说在开车的时候呢，也会更方便一些。而且注意了，兄弟们，还有一个核心的区别在哪边呢？就是秦 PLUS DMI 这个车，它全系是标配六个安全气囊的，但是五菱星光的低配车型只有四个，它少了什么呢？少了前后排的一个头部气囊，或者说头部气帘。换句话说，就是你看起来买星光是省了一千块钱，但是呢，这个少掉的这个两个气囊，你觉得得花多少钱呢？对吧？包括后期的这个安全性方面呢，还有车机的。这些啊功能性方面的，好像也不止这一千块，对不对？但是我们说，假如你的这个预算能买到五菱星光的高配的话呢，其实这个高配车型真的很能打，真的很能打。那一方面，刚才我也说了，后轮的独立悬挂有了，对不对？那同时，它像什么转向辅助灯呀、雨刷自动感应呀，这些也都给你配上了。包括它的整体的车辆尺寸也更大更长，底盘也更好。中控屏幕呢，十五点六英寸，大灯呢也是。是这个配置还可以的，包括它这个150公里的续航摆在这个地方， 1 7寸的轮毂也没有缺席，这些都是秦 PLUS DM-i 不会给你的。那像秦 PLUS DM-i 那个车子，它多了哪些配置呢？多了一个天窗，这个其实我觉得挺鸡肋的，真的挺鸡肋的。就是在这边我也插一个题外话，大家如果现在在开的是那种带天窗的车型，我想问问各位，你这个天窗一年到头能开几次？因为我自己那台野马是没有天窗的，但我那个 CT6 是有的嘛，我可以这么跟大家说，我的天窗可能一年到头开始测不到，真的就是测不到。然后再一个，秦 PLUS DM-i 它多一个遥控泊车，多外放电，然后还有后排的那个侧安全气囊。包括它的这个 K 歌功能啊，也是有的。前面呢还有驻车雷达，包括这个车子还有 PM 2 5的过滤装置。那另外呢，会比五菱星光再多两个音响喇叭。这个我觉得无所谓，真的无所谓。因为你如果嫌音质不好的话，完全可以自己去优化升级嘛。像现在那个狗东上面对吧？你改一套什么燕飞利仕呀，什么 JBL， 就是这种啊。我们说贴牌产品啊，正儿八经就是贴牌产品。我可以拍着我的胸脯跟大家说。那种便宜的大牌音箱有不少都是贴牌产品，但是呢，它的整体音效肯定会比你原厂的这个出来的要好很多，真的好很多。就你改一套，可能也就千把两千块钱的，我觉得已经够用了。那同时呢，这个新 Plus CMI 最高时速呢也会相对而言高一些，能达到一百八十公里每小时，这些都是五菱星光不具备的。可是各位回头再看一看，一个卖十万零九千，一个卖十二万五，对吧？所以这个价格摆在这个地方，就五菱其实真的很奇怪。你说他是不是不舍得用料吧？其实也挺舍得的，但是就是喜欢省气囊，就是喜欢我们说在一些这个小的细节方面啊，给你扣成本。包括它的那个外放电功能，你说想加一个外放电很难吗？其实不难呀，但是五菱星光就是不给你。所以我觉得这个，哎有些离谱。所以聊到这边呢，我还是保持我的观点不变。就你如果说预算能达到十万、十一万，那你其实真的可以去看一看五菱星光的这个高配版本。但是假如你的预算也就是在九万块钱左右的话，其实相比之下，我觉得可能秦 Plus DM-i 会更适合一些，好吧？那么最后呢，我们也是来总结一下吧。就是五菱星光这个车子，它毕竟是一款新车，所以很多人哪怕想买的话呢，也是心里面有所怀疑的，对吧？毕竟它的整体稳定性呀，还有实际的一个我们说油耗表现呀，然后再加上它有可能存在的问题啊，这些，对吧？你完全都是不知道的呀，因为上市时间真的太短了。同时呢，再加上五菱之前一直不声不响的，你看五菱之前做的车，要不然是老头乐 Plus， 像什么五菱宏光 MINI EV 啊，什么五菱晴空啊这些车子，那要不然就是拉货神器，叫五菱之光，什么五菱宏光、五菱宏光 S 这些车子，那这一下突然给你出一个插混的 A 级车，很多人他就会观望，他就会在想这个车实际表现到底怎么样，是不是像他们宣传的那么给力？而转头再看看隔壁的秦 plusDMI。我如果没记错的话，这个车在21年的3月份就上市了，它已经是练习时长超过两年半的车型了。那这车的优缺点，很多客户呢都是心知肚明的。哪怕说再对这车不清楚，你不行打一个网约车嘛，对吧？问一问司机的用车感受，也就知道个七七八八了。所以说到底呢，如果说单论产品力，就是看它表面的产品力，我们不往后看，我们就看现在当下这个新车的产品力表现，五菱星光。真的还行，但是如果说拼口碑、拼大家的一个接受程度，或者说大家对它的一个信任感的话，五菱呢还需要时间去沉淀一下。但是不管怎么说，现在五菱和比亚迪这两台车算是正面干上了。那正面干上的结果是什么呢？就是神仙打架，凡人遭殃。这个看看隔壁的合资 A 级车，特别是像什么美系呀、法系呀。韩系呀、啊，包括甚至这种日系车、啊，真的都是瑟瑟发抖，甚至卖不掉了，以至于我都感觉那些小众一些的 A 级车产品啊，都在那边哀嚎说：“哎呀，你们再这么玩，我就只能狗带了呀，是不是？”所以这个哎，也正常，也正常。毕竟国内的这些新能源车内卷一直都是一个关键词，同时在即将到来的2024年，这种内卷还会再加剧。而且大家可以拭目以待，就是假如说五菱星光这一波操作给它操作上了，就是这种十万块钱以内的插混 A 加级轿车，如果说它的销量能够爆起来的话，那大家在2024年说不定就能看到更多的这种类似的产品。不管是像长安那边也好，吉利，包括广汽，对吧？还是啊，长城那边只做 SUV 啊，反正就是这些国产厂家，只要看到五菱星光这车能够有一个比较可观的销量，那到时候说不定大家就能看到比五菱星光还有性价比的产品了。所以大家如果真的想买这种国产插混 A 级车的话，千万千万不要着急，等一等，说不定有惊喜。OK， 那么今天的节目呢，我们就先聊这么多。那假如各位有什么想说的呢，也是欢迎在评论区留下你的想法。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我支持。那当然，大家也不要忘记投一投月票啊。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。